0: SWR 2 Tandem Und dazu begrüßt sie Fabian Elsasser. Schönen guten Abend. Alle, die noch Zeitung lesen, kennen das vielleicht. Man hat was gesehen: eine Ausstellung, ein Konzert, ein Theaterstück. Und dann möchte man gerne wissen, wie fanden das denn die anderen? Ich lese jedenfalls wahnsinnig gerne Kritiken. Manchmal fühle ich mich dann in meinem Geschmack bestätigt, muss ich ehrlich zugeben. Manchmal macht es mir auch einfach Spaß, mich aufzuregen, weil die Kritikerin oder der Kritiker eine ganz andere Meinung hat. Bewertungen lassen, jedenfalls keinen kalt, auch nicht im Kulturbetrieb und erst recht nicht diejenigen, die selbst spielen und schreiben. Und Eva Behrend ist eine von denen, die schauen, hören und anschließend bewerten. Sie ist Redakteurin bei Theater Heute, schreibt außerdem Kritiken für die Taz. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
1: Ja, schönen Dank für die Einladung. Guten Abend.
0: Frau Behrendt, Theater, das ist Ihr Beruf, beziehungsweise der Theatersaal, Ihr Arbeitsplatz. Gehen Sie zur Entspannung dann lieber ins Kino?
1: Ich gehe tatsächlich auch ähm, ab und zu ins Kino oder sehe mir mit meinem Lebensgefährten, der tatsächlich Filmkritiker ist, ähm, auch gerne mal einen Film im Stream an.
0: Oh, also, also eine, Aber eine zur, Entspannung gesagt,
1: zur Entspannung gehe ich ehrlich gesagt joggen.
0: Und, äh, ja, also, also Sie haben schon jetzt verraten, eine, eine hochprofessionelle Kulturmelange da zu Hause. Wie oft muss man denn als Theaterkritikerin ins Theater
1: also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche persönliche Vorlieben. Also mein, das Maß, das ich gut finde, ist so dreimal die Woche. Aber ich kenne auch Kollegen, die wirklich jeden Abend im Theater sitzen.
0: Schlagt ihn tot, den Hund. Er ist ein Rezensent, so lautet ein berühmtes Goethe-Zitat. Tatsächlich gab es bekannte und auch gefürchtete Kritiker. Marcel reich Helmut Karasek, Sigrid Löffler oder Früher noch Alfred Kerr. Kritik und Kunst, das ist ein schwieriges Verhältnis. Die hundekot eines bekannten Choreografen auf eine Ballettkritikerin Anfang 2023 war da wohl unrühmlicher Höhepunkt, jedenfalls in der jüngeren Zeit. Eva Behrendt ist Theaterkritikerin und heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Frau Behrendt, worüber haben Sie zuletzt einen Verriss geschrieben?
1: Hm, da muss ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also so einen richtig deutlichen Verriss, das ist glaube ich schon länger her, dass ich in der Inszenierung auch rummeckere an einzelnen Aspekten. Das kommt glaube ich oft vor, dass ich so ganz derbe vom Leder ziehe. Wie gesagt, fällt mir jetzt gar spontan auch gar kein gutes Beispiel ein. Aber ist natürlich auch schon vorgekommen.
0: Wie hat sich das dann angefühlt? Also vor allem so im Nachhinein?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal ist das einem ja wirklich ein Anliegen zu sagen, hier ist irgendwas richtig schief gelaufen oder hier kuschelt sich gerade eine Gruppe total ein und will gar nicht mehr verstanden werden vom Publikum und dann hat man schon das Gefühl, man müsste da mal sagen, ähm, hier bei mir ist gar nichts angekommen. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder mal, auch sogar bei positiven Kritiken, Formulierungen, die mir im Nachgang durch den Kopf gehen, wo ich mich frage, war das eigentlich respektvoll? Habe ich da mich irgendwie im Ton vielleicht doch vergriffen? Oder ein zu bewertendes Wort gewählt? Also sowas kann einem schon nachgehen.
0: Das lässt einen also auch selber dann nicht kalt. Was ist denn so Ihr Verständnis als Kritikerin. Also was, was wollen Sie sein, auch für die Leute, die Sie dann lesen? Oder auch für, ja, da sind ja dann auch die dabei, die es gespielt haben, im Zweifelsfall inszeniert.
1: Ganz genau. Ähm, naja, ich sehe mich schon als, wenn man so will, professionelle Zuschauerin. Das heißt, ich bin auf der Seite des Publikums, zum einen. Andererseits gehe ich wahrscheinlich sehr viel öfter ins Theater als die meisten anderen, die da sitzen. Wobei man sich da auch täuscht. Also es gibt natürlich auch ähm, Theaterpublikum, was wirklich sehr regelmäßig ähm, ins Theater geht und sich sehr gut auskennt. Und ja, was ist meine Aufgabe da? Ähm, Im Grunde natürlich dem Theater, was ja öffentlich gefördert ist von allgemeinen Steuergeldern, auch einen, eine Rückmeldung zu geben. Das ist die eine Aufgabe. Die andere ist aber auch eine oft sehr voraussetzungsreiche Kunst, die Theater ist, gerade weil da so verschiedene Künste eigentlich auch zusammenkommen. Ähm, die zu übersetzen in eine Sprache, die vielleicht auch Lust macht, ins Theater zu gehen oder Lust macht, sich mit einem bestimmten Thema, mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen. Und ich finde, da ist Theater an sich ohnehin super vielfältig und macht eigentlich nur neugierig.
0: Sie sagten gerade, Sie möchten mit Ihrer Arbeit auch dem Theater, das meistens von Steuergeldern finanziert oder mitfinanziert ist, auch eine Rückmeldung geben in Ihrer Tätigkeit als Theaterkritikerin. Was sind so die schärfsten Reaktionen, die Sie bisher bekommen haben?
1: Also ich kriege auch Fehlerrückmeldungen. Ne? Das, mir unterlaufen natürlich auch Fehler, dass ich Namen falsch nenne oder sowas. Und das zum Beispiel hat mein Regisseur auch öffentlich auf damals noch Twitter gemacht. Das fand ich aber völlig in Ordnung. Dann kann man sich entschuldigen. oder Das wird irgendwie berichtigt. Wenn es so direkt um Texte, Tendenzen geht, klar, da habe ich auch schon von Intendanten mal gehört. Und ob man da sehr einseitig sei oder sowas. Das ist finde ich eigentlich immer gut, ähm, drüber zu reden, wenn dieser Eindruck entsteht. Und man kann es ist ja auch gut, als Kritiker, Kritikerin äh, Kritik zu bekommen. Die kriegen wir übrigens auch immer, wenn man als Jurymitglied beim Theatertreffen ist. Dann ist ja auch diese Juryauswahl Gegenstand öffentlicher Kritik. Und das, weil Sie auch sagten, das ist ja trotzdem äh, vielleicht schmerzhaft für, für die, über die, die kritisiert werden, das stimmt natürlich, das ist auch so und es ist auch für mich unangenehm, wenn ich kritisiert werde, aber ich glaube insgesamt müsste es trotzdem möglich sein, eigentlich die Sache im Auge zu behalten und ja da ein bisschen das einfach nicht zu persönlich zu nehmen, ein bisschen von sich dann auch in dem Fall abzusehen.
0: Stichwort persönlich, Sie haben ähm, sich Musik gewünscht für diese Sendung und bevor wir gleich übers Theatertreffen 2024, bei dem Sie in der Jury gesessen haben sprechen, da hören wir einen Wunsch von Ihnen und zwar von Nick Drake, Pink Moon. Was bedeutet Ihnen der Titel, was hat es damit auf sich?
1: Ja, sie haben mich ja netterweise nach Musikwünschen gefragt für diese Sendung und ich dachte, es wäre eigentlich vielleicht ganz lustig, wenn ich lauter Songs auswähle, die ich zum ersten Mal überhaupt im Theater gehört habe. Und bei Pink Moon, das war in dem Stück Luna Luna von Maren kames, was Enrico Lübbe in Leipzig aufgeführt hat. So I written and so I say. Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon.
0: Pink Moon von Nick Drake in SWR 2 Tandem. Auch schlafen ist eine Form von Kritik, vor allem im Theater. Dieser hübsch boshafte Satz stammt vom irischen Dramatiker und Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw. Mein Gast heute ist Theaterkritikerin. Eva Behrendt rezensiert seit vielen Jahren Stücke für die Fachzeitschrift Theater heute und für die Taz und noch für einige andere. Schon mal eingeschlafen bei einer Aufführung, Frau Behrendt?
1: Ja, zumindest manchmal mit dem Schlaf gekämpft. Passiert.
0: Sie bilden zusammen mit sechs Kolleginnen und Kollegen die Jury beim diesjährigen Berliner Theatertreffen. Sehr renommiertes Theaterfest. Und Sie haben die zehn bemerkenswerten Inszenierungen ausgesucht. Auch die gibt es jedes Jahr. Und zwar aus 450 Aufführungen im deutschsprachigen Raum. Wie viel davon haben Sie gesehen?
1: Ich glaube, es waren sogar noch mehr dieses Jahr. Ich weiß es gar nicht. Aber egal, es sind sehr viele. Und ich habe davon allerdings nur 103 gesehen.
0: Nur ist gut. Wie viel Streit gibt's, wenn Theaterkritiker so eine Auswahl zusammentreffen müssen?
1: Ja, es ist ähm, erstaunlich, dass da wirklich teilweise erbittert diskutiert wird. Also gestritten würde ich es vielleicht nicht nennen. Aber wir machen das ja auch teilweise schriftlich. Also jeder schreibt sozusagen eine Kurzkritik zu jeder Inszenierung, die gesichtet wurde. Dann wird das aber auch noch mündlich vertieft. Und ähm, obwohl ich sagen würde, es gibt große Schnittmengen in unseren Haltungen, gibt es doch immer wieder einzelne Stücke, über die wirklich sehr lange diskutiert wird.
0: Jetzt haben wir in dieser Sendung ja auch schon gesprochen über das Verhältnis zwischen Kritik und der Kunst, über die dann geschrieben wird, die kritisiert wird. Und da fand ich es jetzt schon lustig, dass unter diesen zehn Stücken ausgerechnet eins ist mit dem Titel <lacht> Die Hundekot-Attacke Untertitel Eine Vorstellung über Finsternis, Schönheit und Vergebung basierend auf einer wahren Begebenheit. Und die habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, nämlich diese äh, Attacke, diesen Hundekotwurf äh, eines beteiligten Choreografen auf eine Ballettkritikerin. Balsam fürs Kritikerherz oder warum musst du dieses Stück mit rein?
1: Naja, es ist natürlich schon auch kurios, dass ähm, auch jetzt wir in dieser Sendung eigentlich immer über so einen Extremfall sprechen. Und ich glaube, das war auch genau der Punkt, der diese theater Gruppe da vom Theaterhaus Jena motiviert hat, genau dieses Wort Hundekot ähm, in den Titel zu nehmen, um nämlich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also das ist sozusagen das, was auch in der Öffentlichkeit von dieser irgendwie ja doch sehr nischigen und ähm, vielleicht auch ein bisschen nerdigen Disziplin der Theaterkritik, des Theaters und der Theaterkritik überhaupt noch ankommen kann. Also da muss schon so was Krasses und Drastisches passieren, dass man überhaupt aufmerksam auf das Thema Theater wird vielleicht auch Theater und Kritik und gleichzeitig haben die da, finde ich sehr clever praktisch ihre eigene Randlage in der thüringischen Provinz, also am Theaterhaus Jena, thematisiert und ähm, über sich als Theaterbetrieb ähm, auch sehr lustig, selbstironisch und ähm, pointiert verschiedene Texte geschrieben und, ähm, glaube ich, eigentlich ziemlich ins Herz des deutschsprachigen Theaterbetriebs damit ähm, getroffen.
0: Der ja schon definiert oder dominiert wird von diesen, nehme ich gleich zwei Wörter in, Anführ oder zwei Adjektive in Anführungszeichen, typischen großen Häusern wie Bochum, München, Berlin, Hamburg. Sie haben jetzt auch selber schon das Wort Provinz in den Mund genommen. Mhm. Wie interessant ja. ist denn die Provinz fürs, ja, für den Theaterbetrieb?
1: Also ich finde sie unglaublich interessant und es ist wichtig, dass es sie gibt und das von, also erstens mal ist es glaube ich wichtig, dass es für, für die Menschen, die da leben, es ein Kulturangebot gibt. Aber es ist auch glaube ich wichtig für manchmal eben sehr schräge Impulse von der Seite und das betrifft jetzt auch nicht nur Stadt und Land, sondern auch in der Großstadt gibt es ja auch oft eine Off-Szene, eine freie Off Szene eine und dann die sehr fett geförderten ähm, großen Ensemble- und Repertoiretheater und auch die brauchen sozusagen immer mal wieder Impulse aus dem Off-Betrieb. Aus der freien Szene. Und das ist eins der tollen Sachen, die auch mit diesem Privileg in der Theatertreffenjury zu sein einhergeht, ist, dass man eben auch an diese Orte fährt, an die man sonst vielleicht nicht so ohne weiteres kommt. Also in Magdeburg-Theater zu sehen oder in Görlitz oder in Cottbus. Also ich habe eigentlich überall das Gefühl, dass die Leute da schon mit großem Einsatz tätig sind und versuchen, ihr Publikum äh, aufmerksam zu machen. Zu halten, <lacht> zu aktivieren.
0: <lacht> Jetzt stehen auf dieser Liste der zehn bemerkenswerten Inszenierungen allerdings auch solche Klassiker oder Urpfeiler der Theatergeschichte wie Macbeth hier in einer Inszenierung des Schauspielhauses Bochum. Nennen Sie doch noch mal ein oder zwei andere Stücke aus der Auswahl, die Sie besonders beeindruckt haben.
1: Ja, also was ich zum Beispiel auch eine ganz... Ungewöhnliche und außerordentliche Produktion finde, das ist riesenhaft in Mittelerde. Da steht, glaube ich, immer sogar noch ein Trademark hinter Mittelerde. Ja, du ähm, das, ich, ist der das klingt
0: doch nach Tolkien. <lacht>
1: Total, ja genau. Das ist Herr der Ringe auf die Bühne gebracht. Und zwar hat sich das wohl die inklusive Theatergruppe Hora aus der Schweiz gewünscht. Das ähm, würden sie gerne mal spielen. Und inszeniert hat das dann so ein Regiekollektiv aus Nikolaus Stehmann, der ist jetzt vom Schauspielhaus Zürich. Dann gibt es noch eine freie Puppentheatergruppe hier aus Berlin, die heißt das Helmi, die sind daran beteiligt und eben dieses Theater Hora. Und das ist ein Riesenspektakel. Ein ganzer Raum wird verwandelt in verschiedene Stationen von Mittelerde. Es werden die Figuren, die da wichtig sind, vorgestellt. Es gibt aber auch eine ähm, quasi Einführung in die Geschichte der Orks und durchaus mit Anspielungen ähm, auf politische Ereignisse der Gegenwart. Und es ist ein musikalischer, ein spielfreudiger, ein, ein Abend auch der Begegnung und der einlädt auch Leute ähm, ins Theater zu kommen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Ich, mich, ich fand das ein sehr besonderes Ereignis.
0: Was macht das Theatertreffen eigentlich so bedeutsam oder anders als andere Festivals?
1: Also das Besondere ist, glaube ich, vor allem, dass es nicht kuratiert ist. Also die meisten großen Theaterfestivals oder Festivals der darstellenden Künste haben dann meistens ein oder mehrere Kuratoren oder ein Team die eben versuchen, auch die Stücke so zueinander passend auszusuchen oder so eine eigene Kuratorenhandschrift ähm, zu zeigen, was einen interessiert, politisch ästhetisch. Und beim Theatertreffen werden wirklich knallhart Einzelfälle angeguckt, <lacht> eben von dieser siebenköpfigen Jury. Und es wird darum gestritten, kommt das oder nicht. Ist es bemerkenswert oder nicht. Und ähm, dass eben diese Kritiker, Rinnen, Jury, das ist eigentlich, glaube ich, das Besondere an diesem Festival. Aber es ist eben auch ein Festival, was letztlich doch ähm, wichtig ist für die Theaterlandschaft als Ganze, Entweder weil sie sagt, da kommen wir nicht vor, das ist blöd, dass die immer dieselben aussuchen oder ähm, umgekehrt, aber auch hier wird dann doch gezeigt, wozu dieses Theater an großartigen Leistungen fähig ist. Also in diesem Spannungsfeld und auch in diesem Gespräch darüber, im Streiten darüber, glaube ich, ähm, zeigt sich die große Qualität des Theatertreffens.
0: Also eigentlich ein Festival der Kritiker, kann man mal Sagen. Knallerharte Einzelfälle haben wir heute auch in musikalischer Hinsicht, denn sie haben sich äh, Stücke gewünscht, die sie ähm, jeweils zum ersten Mal bei einer Theateraufführung gesehen haben. Als nächstes Christine and the Queens mit dem Song People Have Been Sad. Wo haben sie das entdeckt?
1: Das habe ich in einer ganz kleinen freien Szene Spielstätte bei mir um die Ecke in Berlin ähm, zum ersten Mal gehört und zwar gibt es da ein Regiekollektiv, Blomen More Reiniger heißen die, die sind noch ganz junge Leute, die in, zusammen in Hildesheim Theaterwissenschaft oder Theater, angewandte Theaterwissenschaft glaube ich studiert haben. Und die sich nur mit diesem Song beschäftigt haben in dem Theaterstück und den praktisch in fünf Variationen ähm, analysieren, dekonstruieren, sich mimetisch an ihm abarbeiten, ähm, inhaltlich darüber nachdenken, worum es da geht. Und ich fand das wirklich ganz hinreißend. Und obwohl ich da auf diese Art und Weise den Song ja schon fünfmal gehört habe, habe ich ihn zu Hause gleich wieder angestellt.
0: Gut, dann können wir ihn jetzt auch noch mal hören. Wir haben aber nur eine Version. Christine and the Queens People have been sad. Mm -hmm. I've Been Sad von Christine and the Queens in SWR 2 Tandem. Ein Wunsch meines heutigen Gastes, der Theaterkritikerin Eva Behrendt. schindet es eigentlich Eindruck, wenn Menschen auf einer Party nach ihrem Beruf fragen und sie dann antworten, Frau Behrendt?
1: Tja, also kommt drauf an, würde ich sagen. Ja. Manche... <lacht> Für manche ist das irgendwie ein Rätsel, wie man sich sein Leben lang vor allem im Theater oder mit Theater beschäftigen kann. Andere finden das aber gerade toll, weil sie auch gerne ins Theater gehen und dann sagen, da hat jemand Hobby zum Beruf gemacht. Schon sehr unterschiedlich.
0: Würden Sie es so sehen, dass Sie das Hobby zum Beruf gemacht haben? Oder
1: die Leidenschaft? Also, es ist schon eine Leidenschaft die man auch so ein bisschen pflegen muss, würde ich sagen. Also, oder die man sich auch immer mal wieder erarbeiten muss. Aber klar, es ist eigentlich ein Privileg, das zu machen, was man sowieso gerne tut. Sich mit Kunst beschäftigen, immer wieder was Neues erfahren, auch darüber, da ja, habe ich, glaube ich, Glück.
0: Aber wollten Sie generell Journalistin werden als Studentin, als Sie in Ihrer Findungsphase waren oder tatsächlich schon Theaterkritikerin?
1: Nee, also Theaterkritikerin war jetzt nicht irgendwie ein fixierter Wunsch oder sowas, aber ich habe während meines Studiums verschiedene Praktika gemacht, auch am Theater, an der Volksbühne zum Beispiel, um, bei verschiedenen Zeitungen, beim Verlag, beim, beim Museum und ich bin aber mehrfach immer wieder zur Zeitung zurückgegangen und fand das eigentlich, also dass das Schreiben selber mir auch einfach Spaß gemacht hat. Und dann ist auch noch irgendwie so ein Glücksfall passiert. Das heißt, ein Studienfreund von mir, auch immer noch ein guter Freund ist, der hat mir, weil er in die Schweiz zurückgegangen ist, seinen Korrespondentenjob in Berlin beim Tagesanzeiger quasi vermacht. Also vielen Dank nochmal dafür, Tobi. Und das hat mir dann ermöglicht, ähm, praktisch aus dem Stand eigentlich Kritiken über schlingen Sief, Martaler zu schreiben. Also das waren ja damals so die Ganz großen Nummern an der Volksbühne. Und ich konnte mich dann mit diesen auch gedruckten Kritiken, natürlich ganz anders bei ähm, der Taz, der ich damals schon sehr verbunden war, ähm, aber, aber eben immer im Lokalteil, <lacht> konnte ich mich dann auch in der Kultur vorstellen. Und da ging es dann weiter.
0: Wer da sind Sie heute noch? Aber äh, der Hauptposten ist Redakteurin von Theater heute, auch schon seit mehr als 20 Jahren. Ich glaube, die haben nur zwei Redakteurstellen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also genau. wahrscheinlich auch wieder ein Glücksgriff.
1: Ne? Also das war dann eben auch, als ich mit dem Studium fertig war, kam die damalige Redaktion von Theater heute auf mich zu und die haben mir ein Volontariat angeboten und ja, dann bin ich quasi gekommen, um zu bleiben.
0: Es <lacht> ist eine Traditionszeitschrift, die gibt es mehr als 60 Jahre jetzt. Was ist das Besondere daran? Also ist ja schon ein Fachblatt, aber ich glaube für das, was es ist, ist relativ auflagenstark.
1: Es ist eine Fachzeitschrift, und die es auch wirklich schwerpunktmäßig um Theaterkritik geht. Es gibt immer sehr viele Rezensionen, aber wir versuchen auch mit ähm, Theatermacherinnen und Theatermachern einfach Gespräche zu führen, Künstlerinnen zu fragen, ob sie Essays für uns schreiben. Alles das, was irgendwie wichtig ähm, im Theater ist, vorkommen zu lassen, ähm, zu thematisieren, in die Zukunft zu denken, und ähm, es gibt außerdem bei uns auch immer einen Theaterstückabdruck. Genau, das ist auch sehr wichtig. Jeden Monat ein eigenes beiliegendes Heft mit einem Theaterstück.
0: Kommen Sie eigentlich viel rum?
1: Also ich komme schon ganz gut rum, aber auch dadurch, dass ich eben meistens noch in Jurys sitze und für die eben auch unterwegs sein muss. Aber sicherlich auch für die eigene Zeitschrift.
0: Gab es da eigentlich mal einen Erweckungsmoment für die Schönheit des Theaters? Also, <lacht> ja, vielleicht sogar als, als Kind noch oder Jugendliche?
1: Ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass ich relativ spät erst so richtig intensiv ins Theater gegangen bin. Ich glaube, der Erweckungsmoment, wenn es denn so einen gäbe, wär, wäre eher mein also das Mitspielen in der Theater-AG gewesen. Da habe ich auch selber überhaupt die Erfahrung gemacht, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Das war ah, ich auch toll. Das haben ja. viele
0: wahrscheinlich nicht, die, die drüber schreiben, oder?
1: Ach, ich glaube, es kommt ganz schön oft vor. Aber die meistens merkt man dann eben auch, und das ging mir eigentlich auch nicht anders, dass es trotzdem nicht genau das der richtige Ort ist auf die, im ganzen Kontext dieser Kollektivkunsttheater, wo ich unbedingt sein möchte. Also mich hat tatsächlich immer so dieses, das Ganze <lacht> interessiert und natürlich auch das, was nachher zu sehen ist.
0: Theater AG dann an der Schule noch? oder, oder
1: Genau, ja, ja, genau an der Schule.
0: Was haben Sie gegeben, wer waren Sie?
1: Oh, ich war ähm, die Titania im Sommernachtstraum. Ich glaube, das ist das gespielt oder war zumindest damals das meistgespielte. Schultheaterstück aller Zeiten. Schultheaterstück ja. überhaupt, <lacht> genau. Und die Titania war natürlich so eine irgendwie merkwürdige, für mich lustige Rolle, weil ich mich überhaupt selber gar nicht als irgendwie verführerische oder verführte auch in dem Fall Queen gesehen habe und das war aber toll, das zu spielen. Ne? Also man kann da tatsächlich, also dieser Moment der Verwandlung. Also Gretchenwahnsinn. <lacht> nee.
0: Haben Sie eigentlich Lieblingsstücke, so eine ewige Top 5?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube auch, dass der Kanon tatsächlich jetzt nicht das ist, was mich so emotional ganz tief mit dem Theater verbindet. Also klar gibt es ähm, auch Stücke von Tschechow, die ich mir immer wieder gerne ansehe und wo ich auch immer wieder staune, wie ähm, gegenwärtig die klingen und also wie, wie wenig Staub da drauf liegt. Oder ich kann mich aber auch natürlich in historische Stoffe ähm, bei Shakespeare und so weiter einarbeiten und das auch spannend und interessant finden und... Trotzdem würde ich sagen, ist diese Tendenz der letzten 20 Jahre ähm, eigentlich weg vom Kanon oder den Kanon kritisch zu sehen, neu zu schreiben, zu überschreiben, zu korrigieren, was eigentlich alles so anstrengend klingt, aber einfach nur zeigt, man setzt sich auf eine ganz spezielle Art auch mit diesem Erbe, mit dieser Tradition auseinander, die ähm, hat einfach dem Theater so viel mehr an Formen und an Möglichkeiten, an Ästhetiken erschlossen, dass es mir schwerfällt, mich jetzt für Texte zu entscheiden. Ich finde auch, auch noch ein Punkt, dass die neuere, also die neue Dramatik ein unglaublich spannendes Experimentierfeld ist. Also Autoren und Autorinnen, die neu fürs Theater schreiben, es ist, ich würde sagen, es ist die krasseste Ecke der Literatur, wo man fast alles ausprobieren kann. Es gibt da auch praktisch keinen, es ist nicht so, dass da nur noch so immer noch Dialoge geschrieben würden, sondern das, da geht alles von Gedicht bis Prosa. <lacht> und auch das ist ein sehr spannendes Feld und ein, ein, ein spannender Bereich von Theater.
0: Wir sprechen gleich noch weiter über Tendenzen und Trends in der Theaterlandschaft. Nach einem weiteren Wunsch von Eva Behrendt, Panterei und Veronika Fischer mit dem Titel Nachts, auch das wird aus einer Inszenierung stammen. Welcher?
1: Ja, das ähm, war die Inszenierung der Bus nach Dachau ähm, oh, am Schauspiel Bochum, Schauspielhaus Bochum, genau. Das ist ähm, auch tatsächlich ähm, ein sehr merkwürdiger Moment gewesen, wo dieses Stück auf einmal eingespielt wird, nachdem man also lange. Holocaust und Verhältnis heute dazu und wie überhaupt auf die Bühne bringen das Thema war. Und parallel zu diesem Stück, was, was ich auch gar nicht kannte, also ich konnte es gar nicht einordnen, ist das wirklich ein, ein deutscher Popsong. Ich wusste nicht, dass es aus der DDR war. Veronika ähm, Fischer, ja. Hm. Genau, sieht man. Und und. und war ja so ein bisschen die Rock-Rock-Gruppe des Ostens. Und während, man, also während dieses Lied lief, ähm, sah man praktisch diese Theatergruppe oder das Ensemble im Video äh, auf einer Autobahnhaltestelle hinter Dachau tanzen. Es war ein wirklich merkwürdiger, irgendwie verstörender Moment.
0: Langsam
1: geht die Nacht
0: vorbei. Theater kontrolliert die Mächtigen, Theater spricht für die Ohnmächtigen. So schwergewichtig hat das der Theaterregisseur und langjährige Chef des Berliner Ensembles Klaus Peimann mal gesagt. Mein Gast heute in SWR 2 Tandem ist Eva Behrendt und sie ist Theaterkritikerin, beobachtet also diese Kunstform schon sehr lange. Übertreibt Klaus Peimann da ein bisschen, Frau Behrendt, oder ist es sogar eher ein frommer Wunsch, dass es so politisch wirkmächtig sein kann?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eher ein frommer Wunsch, aber ein wichtiger Wunsch. Also Theater aus so einem gewissen Widerstandsgeist zu machen, ist erstmal kein Fehler, würde ich sagen. Gleichzeitig, also die Ohnmächtigen, das ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren das Theater auch von Mitgliedern der Gesellschaft eigentlich aufgefordert und eingefordert wurde dass sie da auch vorkommen, dass sie ähm, das Theater eben nicht nur für eine weiße bürgerliche Mittelschicht gemacht hat, die eigentlich nur noch einen ganz kleinen Teil ähm, unserer Gesellschaft ausmacht, sondern ähm, genauso für migrantisch gelesene Personen oder für Junge oder für ganz Alte. Also dass lauter Gruppen, die an sich vielleicht nicht die Mehrheit sind, aber viele Minderheiten möchten, irgendwie auch vorkommen äh, in diesem Theater und das haben glaube ich viele Häuser sehr ernst genommen, auch viele ähm, Theatermacherinnen und Macher und versuchen ihre Stücke dahingehend zu öffnen und wenn man so will, ist das natürlich auch eine Form, die in Anführungszeichen Ohnmächtigen da mitzurepräsentieren.
0: Sie sagten ja vorhin, dass einer der Theatertrends der vergangenen Jahrzehnte ist, dass man nicht mehr so sehr die sogenannten kanonischen Texte spielt, also Goethe, Schiller, was man eben so kennt oder Kleist, eben so eine modernere Sachen, was Eigenes sozusagen. Wäre das ein anderer Trend, also ein weiterer, den Sie gerade genannt haben, also eben, dass man auch mehr gesellschaftliche Gruppen abbildet?
1: Ganz genau und dass man eben, dass auch die Theater ihre eigene traditionell eigentlich sehr hierarchische Struktur zur Diskussion stellen, dass da experimentiert wird zum Beispiel mit neuen Leitungsmodellen, das sind es oft Teams, dass es auch neue Verabredungen geschlossen werden, also wie man miteinander umgehen will. Und auch neue Stellen geschaffen werden, wie zum Beispiel die äh, Stelle Themis, wo man sich auch beschweren kann, wenn zum Beispiel sowas wie Machtmissbrauch stattfindet. Also ich glaube, da hat schon eine große Veränderung stattgefunden, aber auch eben parallel zu Veränderungen, die ohnehin in der Gesellschaft stattgefunden haben oder stattfinden, noch im Gange sind.
0: Karin Bayer hatte ich vorhin erwähnt, eine der ersten Regisseurinnen in der deutschen Theaterlandschaft, die also genauso bekannt wurde wie männliche Kollegen. Es ist aber noch gar nicht so lange her. Wenn Sie jetzt gerade über Veränderungen sprechen, wie männlich ist denn die Szene heute noch? Wie hartnäckig halten sich Altherren-Netzwerke?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass sich da eine Menge getan hat ähm, in den letzten Jahren. Es gab auch gerade von Kolleginnen von mir, die auch in der Theatertreffenjury waren, ein Buch über ähm, Statusquote heißt das. Indem sie sich genau mit die, darüber mit ganz vielen Regisseurinnen unterhalten haben. Und man sieht da eben auch so ein ganz breites Spektrum von eher äh, quotenkritischen Künstlerinnen bis hin zu solchen, die sagen, ganz klar, das haben wir jetzt gebraucht. Ähm, also es gab, muss ich noch mal einschieben dazu sagen, dass es beim Theatertreffen eine Quote gibt seit, ich glaube, fast jetzt auch schon fünf Jahren, was die Auswahl angeht. Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, eine künstlerische Quote zu haben. Das Theatertreffen hat sich dennoch dafür entschieden, das zu tun. Und es hat, glaube ich, ein, schon einen gewissen Impact. Und es ist trotzdem nach wie vor so, dass, glaube ich etwas über 50 Prozent, also oder vielleicht knapp 60 Prozent der Inszenierungen dennoch von Männern kommen, aber ähm, und, und es gibt natürlich auch weniger Intendantinnen, aber es, aber es wird langsam. Legt, es, legt, es legt zu, es verändert sich was, auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt viel über die gesprochen, die Theater machen und die dies bewerten. Was hat sich eigentlich verändert im Zuschauerraum? Oder wird er vor allem nur Lehrer? <lacht>
1: Nein, ich muss sagen, dass ich also gerade jetzt in der vergangenen oder in der laufenden Spielzeit doch das Gefühl habe, dieses Corona-Loch, was es ja auch gab, auch nachdem man dann wieder ins Theater gehen konnte, das schließt sich wirklich deutlich. Ja, also es hängt sicherlich auch von den Häusern ab und der den Orten, an denen Theater gemacht wird. Aber es gibt in der Hauptstadt jetzt hier zum Beispiel viele Theater, wo auch ganz schön viele junge Leute hingehen. Aber zum Beispiel, die haben dann auch ihre Lieblingstheater. Die sind dann am Hau, ähm, Hebel im Gorki-Theater. Genau, Hebel am Ufer, im Gorki-Theater. Ähm, in der Schaubühne auch. Also Schaubühne ist eigentlich vielleicht so die größte Mischung sogar. Und in anderen Orten ist es auch, würde ich sagen, ist es jetzt nicht nur so, dass es ein Seniorenvergnügen ist, sondern da gibt es auch durchaus... Ähm, Nachwuchs, ja.
0: Also das Theater verändert sich, der Zuschauerkreis verändert sich. Wie verändert sich die Kritik?
1: Das ist ähm, jetzt <lacht> der Schmerzpunkt. <lacht> ich ähm, würde gerne sagen, auch die Kritik verändert sich ähm, so und ähm, muss aber doch sagen, wir haben, glaube ich, wirklich ein Nachwuchsproblem.
0: Oder die Art des Kritisierens meinte ich eigentlich eher.
1: Ach so, ah, das ist natürlich nochmal was anderes. Wobei vielleicht auch dazu was zu sagen wäre. Also es ist ein bisschen, also zu, zu, auch, auch die Kritik könnte, sollte natürlich eigentlich diverser werden. Genauso wie ich denke, dass es das Theater wird. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das relativ langsam läuft, dass einfach Theaterkritik kein wirklich ökonomisch tragfähiger Beruf mehr ist. Also wenn, dann muss man da sehr breit aufgestellt sein und vielleicht auch noch irgendwie ähm, ganz viel moderieren oder ähm, einen anderen Job haben. Und ähm, die, wie die Kritik sich verändert hat, ja das hat vielleicht auch mit diesen ähm, gesellschaftlichen Verschiebungen zu tun. Ich glaube schon, dass das Modell weißer älterer Herr, der jetzt mal so sagt, was Sache ist und als Scharfrichter, als Kritiker, Papst, ähm, da Urteile fällt, dass das eigentlich auch vorbei ist. Die meisten Kollegen und Kolleginnen von mir bemühen sich sehr um Differenziertheit, um Fairness und eigentlich auch zunehmend um eine, ja, wie soll man sagen, auch rücksichtsvolle Sprache. Also nicht so, dass es jetzt total langweilig wird, Kritiken zu lesen, das meine ich auch nicht. Es gibt auch sehr lustige Tricks, wie man Verrisse in zum Beispiel in pure Lobeshymnen kleiden kann, auch schon gelesen, sehr schön. Aber insgesamt gibt es eben doch so eine Tendenz weg von den autoritären Gesten, würde ich es mal so sagen. Die, diese, genau, diese autoritäre Geste, das ist eigentlich das, was verschwindet.
0: Dann weiterhin viel Freude beim Theaterbesuch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das war SWR 2 Tandem. Heute mit der Theaterkritikerin Eva Behrendt, die auch Teil der Jury fürs Theatertreffen 2024 in Berlin ist. Vielen Dank, wie gesagt, für den Besuch. Redaktion der Sendung hatte Lennart Seebald, Musikauswahl unser Gast und Tristan Reiling. In der Technik war Robin Zürner. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.